La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Pero quisiera comenzar leyendo una poema. Y me llamó mucho la atención, y la poema dice así. Cuando de niño reía y lloraba, el tiempo se deslizaba. Cuando de joven soñaba y hablaba, el tiempo caminaba. Cuando me convertí en un hombre adulto, el tiempo corrió. Y más tarde, cuando me hice mayor, el tiempo voló. Pronto, pronto encontraré, mientras viajo, el tiempo se fue. El poema nos trata de explicar un poco de cómo se vuela el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No es cierto? Un día eres niño, el siguiente día eres hombre, luego estás casado, con hijos, con nietos, y luego le espera la tumba. Pero el tiempo vuela, y el tiempo volaba para Abraham y para Sara. Verás que Dios le prometió a Adán cuando tenía 75 años que su descendencia sería como el polvo de la tierra y que se extendiera hacia el es, al oeste, al este, al norte y al sur y todos los pueblos serían benditos en la tierra a través de la descendencia de Abraham. Pero vemos que hay un problema en nuestra historia Sabemos que Sara es estéril. Y cuando Dios le prometió a Sara que iba a tener un hijo, ya Sara ya era una anciana, no era tan joven. Sara tenía alrededor de 90 años de edad y Abraham tenía alrededor de 100 años cuando el Señor cumplió su promesa con ellos. Ellos habían caminado durante muchos tiempos anhelando un hijo y el Señor le dio un hijo a una edad muy, pero muy viejos. ¿Se pueden imaginar a alguien aquí hoy en esta tarde siendo abuelo, teniendo un hijo? Algunos dicen, ni, ni se atreves Dios. Dios cumple su palabra. Dios. Lo que Dios prometió a Abraham y Sara, lo cumplió. Y fue en el tiempo perfecto, el tiempo perfecto de Dios. Ahora, no nos podemos culpar a Abraham y Sara a reír cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo. No podemos culparlos porque yo también me hubiera reído. Desde 90 años, Señor, ¿vas a decir que voy a dar luz? Imposible. Pero Dios proveó y Sara dio luz, tal como el Señor lo dijo. Y dio luz a un hijo que se llama Isaac, lo cual su nombre significa risa. Y en este es el escenario que se establece cuando llegamos a Génesis capítulo 22. Y yo quiero que escuchen los primeros dos versículos conmigo porque son los dos versículos más sorprendentes del Antiguo Testamento. 
Escucha lo que dice el versículo 1 al 2. Dice así. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Ahora, ¿de qué se trata esta historia? El hijo de la promesa, el hijo que fue prometido, el hijo en quien vendría la descendencia del pueblo de Israel y de todas las naciones. Aquí vemos a Dios decir, toma tu hijo, a tu único hijo y sacrifícalo. En este texto nos pone cara a cara con una pregunta asombrosa. ¿Por qué el amoroso Dios del universo ordenaría matar a un hijo? Esto iba en contra de todos los pensamientos de lo que era correcto y bueno. Sin embargo, iba en contra de la ley del Antiguo Testamento, aunque la ley todavía no existiera en ese momento. Pero ¿por qué un Dios amoroso sacrificaría o pidiera que Abraham sacrificara a su único hijo? Cualquier hijo, pero especialmente el hijo de la promesa, el único hijo de Abraham. A lo largo de los siglos, la gente ha luchado con esta historia. Es difícil para cualquier padre trabajar en este pasaje y no sentir la emoción de un sacrificio tan grande. ¿Qué padre aquí quisiera sacrificar a su hijo? ¿Cuántos padres dirían sí? Algunos lucharían. Es difícil, especialmente cuando lo amas. Y esta historia con la que muchos de nosotros estamos familiarizados es una que creo que tenemos una tendencia a perder el punto completo. Muchos de nosotros hemos leído acerca de que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer su hijo. Muchos de nosotros sabemos que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac y la mayor parte de nosotros lo que sacamos de este texto es la gran fe que Abraham tuvo. Y admiramos que Abraham fue probado y cómo Abraham superó la prueba y el gran fe que Abraham tuvo. Y no hay nada de malo de pensar en eso porque en realidad podemos ir más allá del punto. Podemos ver que Abraham sí era un hombre de fe. Abraham sí estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero el tema central no está sobre el sacrificio de Abraham, sino que se trata de un hijo. La, la sustitución de un hijo y la salvación a través de un hijo. Génesis capítulo 22 es una historia sobre un hijo. Isaac fue el vinículo entre Abraham y el pueblo de Israel. Si no hay Isaac, si no hay, Isaac no hay qué. No hay Israel. Si Isaac muere, entonces la historia del pueblo de Israel queda borrada desde el principio. La cuestión de la vida o la muerte de Israel depende de que Isaac viva. Se trata de un hijo. Y quiero demostrarlo en este pasaje porque muchas veces nos enfocamos en quién. Como mencioné, en Abraham. Pero quiero que veamos algo diferente en esta mañana. 
o en sus hojas, si me pueden ayudar, si pueden, circule en su Biblia la palabra hijo cada vez que aparece en nuestro texto. Si pueden circular frases que repiten o lo que ven. Y vamos a leer la palabra de Dios y así dice en Génesis capítulo 22. Oh, gracias. Dice así la palabra de Dios. Toma a tu hijo, a tu único hijo, si a Isaac y quien tanto amas, y vete a la tierra de, de Moria, ahí lo sacrificarás como ofrenda. Uno, ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, incidió su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había iniciado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombres de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Y Isaac, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima y luego ató a su hijo, noten ahí, a su hijo Isaac, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En este momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora se queda de verdad, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba en enredado por los cuernos en una matoral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena en la orilla del mar. Tu descendencias conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu y mediante tus descendencias, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Amén. Ahí vamos a parar. Ahora, no sé si vieron, pero ¿cuántas veces aparece la palabra tu hijo? 
Aquí hay, yo tengo 12 veces. Pero el punto es esto. Vemos que el frase tu hijo sale más que 10 veces. O más que 7 veces, ¿ok? Para que nadie se sienta mal. Pero como si Abraham no lo supiera. Como si Abraham no supiera que Isaac era su último hijo. ¿Por qué el Señor se enfoca en tu hijo, tu único hijo? Recuerde que Isaac tuvo también un otro, I mean, recuerde que Abraham también tuvo otro hijo. ¿Se llama qué? Ismael. En el capítulo 21 vemos que Ismael ya se fue. So Ismael ya no está con Abraham. Isaac es una imagen muy importante en nuestra historia. Podemos ver la importancia del hijo. A medida que leemos acerca de Isaac en este, en, de, de Isaac en este capítulo, hay indicaciones claras de que Isaac era un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. So, quiero que mientras observamos a Isaac hacer su camino hacia el monte, podemos ver a Jesús ascender por la montaña hacia el Calvario. Dios le dijo a Abraham, Toma ahora a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas, en el versículo 2. El nacimiento y la filiación de Isaac fue similar al nacimiento y la filiación de Jesucristo. Al igual que Isaac, Jesús tuvo una concepción milagrosa. Piénsalo por, una, piénsalo por un momento. Sara, la madre de Isaac, ya había pasado la edad de tener hijos cuando concibió a Isaac en su vientre. Incluso en su juventud, ella no pudo concebir. La concepción de Isaac fue prometida por Dios y fue, provisto, fue proveído por Dios. Fue habilitado por Dios mediante su poder, mediante su poderoso poder. Asimismo, Jesucristo fue concebido en el vientre de la Virgen María. María no conoció ningún hombre. María tuvo a Jesucristo solo porque Dios puso en el vientre de María a un bebé. So podemos ver que la Virgen María, tal como Sara, fueron proveído un bebé. Y esto solo es la poderosa mano de Dios que lo puede hacer. Al igual que Isaac, no solamente fueron una concepción milagrosa, Jesús era el único hijo de Dios, tal como Isaac. Ismael fue expulsado en el capítulo 21, como lo mencioné. Isaac es el único hijo de Abraham en este momento de su vida. Y ciertamente es el único hijo de Sara, la esposa de Abraham. Jesús es llamado el hijo unigénito de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16. Aunque Jesús e Isaac tenían medios hermanos, Isaac era el único hijo de Abraham y Jesús es el único hijo de quién? De Dios, nacido de la Virgen María. Al igual que Isaac, Jesús fue muy amado. Esto se afirma claramente en el versículo 2 de nuestro capítulo. Abraham amaba a Isaac. Aún así, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 16. Él dice, el Padre me ama. Ciertamente 
fue muy amado por el Padre. Dios amó a su Hijo. Sin embargo, también podemos ver en el bautismo de Jesucristo en Mateo capítulo 3, versículo 17, escuchamos un voz del cielo decir, este es mi Hijo. Estoy muy complacido. ¿Con qué? Con Él. Dios el Padre amaba a su Hijo tal como Abraham amó a su único Hijo. Así que Isaac pertenecía a Abraham y Jesús pertenecía a Dios. Pero la Biblia enseña algo muy importante que quiero que noten en esta mañana. Tanto Isaac como Jesús, aunque eran los primogénitos, la Biblia enseña que el primogénito pertenece únicamente a Dios. Dios le dijo a la nación de Israel en Éxodo capítulo 13, versículo 2. Escuchen. Deberían presentar al Señor todo primer qué. ¿Qué dice? Deberían presentar al Señor todo primer hijo, varón y toda primera cría, macho de los animales. Porque a él le qué. So aquí podemos ver que el primogénito, cada niño que nació primero, ¿Le pertenece a quién? ¿Y quién lo estableció? Dios. Vemos más tarde, Dios también dijo en Éxodos capítulo 22, versículo 29. Debes darme el primogénito de tus hijos. Esta ley fue establecido por Dios. Aunque Abraham tuvo a Isaac, Isaac le pertenece a Dios. Isaac, Isaac es el hijo de Abraham, pero sobre todo Isaac es hijo de Dios. Así que Dios tiene todo el derecho a hacer lo que él lo que él quiere hacer con su hijo Isaac, porque Isaac no le pertenece a Abraham, Isaac le pertenece a Dios, y si Dios pide sacrificar a su hijo, él puede hacer lo que le da la gana, porque Isaac le pertenece a Dios. Solo Dios tiene el derecho, solo Dios tiene el derecho a hacer lo que él quiere hacer. Incluso con tus hijos. Porque tus hijos, aunque salieron de ti y vienen de ti, le pertenecen a Dios. Isaac también es una imagen del Salvador venidero en su sacrificio. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac en los versículos 2. Y vete a la tierra de Moria y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes. Uno que yo te mostraré. Yo quiero que observen en, sus, en, sus, uh, en su papel, en sus hojas, en el versículo 2. El Señor le dice que vaya a una montaña y el Señor le iba a qué? demostrar dónde ir, dónde ser el sacrificio. Pero podemos ver más tarde, esta montaña se llama el lugar. No tiene un nombre definido. En el versículo 3, 4 y 9, observe lo que dice sus Biblias. O observe lo que dice el, 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 el papel. Dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su, hijo, con su hijo Isaac y después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia qué? 
hacia el lugar. No dice un lugar específico. Dios le iba a demostrar a Abraham dónde qué. Dónde ir. Ahora, tengan eso en mente. Esto es muy importante. Porque muchos estudiosos, muchos escolares, muchos teólogos de la, uh, que estudian la Biblia creen lugar Creen que el lugar donde Abraham llevó a Isaac fue el mismo lugar donde Salomón construyó el primer templo por segunda vez. Hubiera estado allí en Segunda de Crónicas, note lo que dice. Segunda de Crónicas dice, no, Segunda de Crónicas, ¿no lo puse ahí? Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte de qué? De Moria. En Jerusalén. El monte de Moria estaba ubicado ¿dónde? En Jerusalén. Mantengan eso grabado en sus mentes. Porque esto es muy importante. Cuando el templo fue destruido la primera vez. Cuando lo construyeron la segunda vez. Lo hubieran construido en el mismo lugar donde estaba. Eso implica. Eso implica. Que cuando construyeron el templo, era probablemente, o no voy a decir probablemente, estaba en el mismo lugar, en el mismo región, donde Dios iba a mandar a su hijo a morir en la cruz. Si pueden ver en la pantalla, el monte de Moria, de Moria está ahí donde dice el templo, donde está el edificio blanco. Ahí es donde construyeron el templo. Recuerden que para los judíos no podían matar, no podían hacer ningún sacrificio, no podían hacer ninguna crucifixión dentro de la ciudad. Siempre tenía que salir fuera de la ciudad. Note donde Jesucristo fue colgado en una cruz. Él fue colgado fuera de la ciudad de dónde? De Jerusalén, pero en la región de Moria. Esto es muy importante entender. Y noten también en Lucas capítulo 23, versículo 33. Dice, cuando llegaron a un lugar llamado ¿qué? No dice un lugar específico, solo dice ¿qué? Un lugar. Tal como Dios le dijo a Abraham, lleva a tu hijo al lugar donde yo te voy a ¿qué? Enseñar. No, algo que quiero que entiendas rápidamente, la, pola, la palabra moria literalmente significa previsto por Dios. Digan conmigo previsto por Dios. Dios había provisto que él iba a sacrificar a su hijo en el mismo lugar donde le está pidiendo a Abraham sacrificar a qué? Su hijo. Dios había provisto esto. Desde el principio del tiempo. No es coincidencia de donde Dios le está pidiendo a Abraham sacrificar a su hijo. No es coincidencia porque Dios mismo sacrificará a su hijo en ese mismo lugar. Pero también vemos que Isaac no solo es una imagen del Salvador venidero en su sacrificio. Isaac es una imagen del Salvador venidero en su sumisión. Isaac. Isaac no es arrastrado con cadenas. Isaac no está luchando. Isaac no está resistiendo a este lugar de sacrificio. Ahora no sabemos con seguridad cuántos años tenía Isaac en este momento. La palabra de Dios nos dice en el versículo 5. Observen, dice que Abraham dijo a sus siervos, ¿el qué? 
el muchacho. La palabra muchacho es una palabra que podría usarse para cualquier edad, desde un adolescente hasta un preadolescente o hasta un adulto. No estamos hablando de un niño. Probablemente Isaac tiene la edad de 16 a 33 años. Él es un muchacho, pero no es un niño. Ya es un hombre, un hombrecito podemos decir. So, no estamos hablando de un niño que fue sacrificado. Ni siquiera estamos hablando de un preadolescente. Isaac era un hombre joven, probablemente entre la edad de 16 a 33 años en este momento. Y él tiene la edad suficiente para cargar toda la leña para consumir la ofrenda quemada. No, si alguien ha cargado leña aquí, pesa y cuesta mucho cuando estás subiendo una montaña. Yo me imagino que cada paso que tomas más peso, más peso se sienta, ¿no? So, podemos ver que Isaac también es un muchacho muy fuerte. Y él está cargando la leña. Now, algo muy interesante a observar de Isaac, que él era muy sumiso y él obedeció a su padre. Él obedeció, aunque él tenía la edad de decirle a su padre, ah, tú cárgalo. Él pudo haber dicho a su padre, no, yo no lo quiero cargar. Esto no es mi trabajo. Isaac pudo haber corrido de su padre, porque recuerden, su padre era un qué. Ya era viejo de edad. Isaac ya tenía las fuerzas de dominar a su propio padre. ¿Pero qué hizo Isaac? Se sometió a su padre y cargó la leña. Si eres un joven en este lugar, en esta mañana, jóvenes, sin embargo, adultos, honre a su padre y a su madre. Aunque a veces no tiene sentido las cosas que dicen, obedecen y escuchen. Sométese a ellos, porque Dios honra a quien le honra. Por lo cual, sométense a sus padres. Aunque creen que son machitos, aunque ya creen que son hombres y mujeres grandes, obedezcan a sus padres. Pero eso es un sermón para otro día. El punto lo que estoy tratando de decir es que Isaac es sumiso a su padre y confiaba plenamente en Abraham. Él permitió que su padre lo atara, lo, lo atara a la leña del altar. Ahora, ¿qué imagen de Jesucristo? Unos meses antes de su muerte, Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 51, dice, Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación, ¿hacia dónde? Jerusalén. ¿Y dónde está la región de Moria? En Jerusalén. Jesús fue voluntariamente a la región donde Él sería sacrificado. También vemos las noches antes de su crucifixión. Jesús oró en el jardín. En Lucas, Él dijo, Padre, quite de mí este copa amargo. Si es tu voluntad, pero no hagas mi voluntad, hagas tu voluntad. Jesucristo, yo me imagino que fue muy difícil para él querer ir a esa cruz. Pero aunque era muy difícil para Jesús, aunque él lloraba y le pedía al Padre, quite de mí esta copa, Jesucristo se sometió a la voluntad de su Padre, tal como Isaac se sometió a la voluntad de su Padre Abraham. 
Isaac es, un, Isaac es una imagen del Salvador vinidero en su servicio. Pero también en el versículo 6, noten. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. La leña estaba, había estado con ellos todo el tiempo. Pero ¿quién estaba cargando la leña? En el momento cuando iban al monte, ¿quién? El burro. Un burro estuvo cargando la leña. Y cuando llegaron, a la, cuando llegaron al monte, Abraham le pide a su hijo a cargar la leña. Isaac pudo haber dicho a su padre: ¿Por qué el burro no lo puede cargar? Por eso lo traímos. Pero Abraham le dice a Isaac, mijo, cargue la leña. Ahora visualicen la imagen. Isaac es un hombre entre la edad de 17 a 33 años y está cargando la leña. Y la leña es algo pesado. Y mientras que está caminando el monte, sobre el monte, yo me imagino que él comenzaba a sudar. Yo me imagino que se, probablemente se tropezaba un poco porque era difícil cargar esa leña ahora visualicen a Jesucristo la leña puede representar la cruz Cristo Jesús cuando le golpearon imagínense él cargaba ese cruz sobre él, sobre ese monte que se parecía como una calavera y no fue fácil para Cristo Jesús cargar ese cruz que pesaba Jesús era débil en ese momento pero también me pongo a pensar en algo más. No solamente el cruz pesaba mucho para Cristo Jesús. También el peso de nuestros pecados estaba sobre sus hombros. Sí, es cierto, la cruz pesaba mucho. Pero nuestros pecados pesaban mucho más que la cruz que era madera. Cristo Jesús cargó el peso de cada uno de nosotros que está en este lugar. Y no solamente los que están en este lugar, pero todo el mundo. Todo el mundo, el peso de nuestros pecados están sobre sus hombros. Y Jesucristo lo está cargando. Por esa razón, debemos de entender y reconocer que esto no fue algo fácil. Esto fue algo muy difícil. Isaías 53, versículo 6 dice, Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. A través de Isaac en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, Jesús predijo su sacrificio por nosotros. Y cuando llegas a Génesis capítulo 22, versículo 9 al 10, dice así la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y, lo, y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. ¿Por qué ordenaría Dios la muerte de un hijo? Y la respuesta es para mostrar que él provee. Vemos que un hijo se empatiza a lo largo de esta escritura. Lo hemos visto doce veces. Vemos que si noten en sus Biblias también hay una frase que se repite tres veces. 
tu único hijo. Sabemos so que la importancia de un hijo es importante. Pero también hay una otra frase que se repite tres veces en nuestro pasaje. Y nótelo conmigo en el versículo 8. Versículo 8 dice que Dios proveerá un qué? Un cordero. Ahora vayan al versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh. ¿Qué significa? Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. ¿Qué? En el monte del Señor. Dios proveerá. No te pierdas esto, mi querido hermanos. Esto es fundamental. Dios ordena la muerte de un hijo para que Isaac y todo el pueblo de Israel y lo que lee esta historia sepan que Dios provee para sus vidas. Dios ordenó la muerte de un hijo para mostrar que Él provee para la vida de su pueblo. Y ese es el punto aquí. Esta es una historia sobre un hijo y la gran provisión de Dios. El Señor provee. Y ese es el tema que domina Génesis capítulo 22. Ni siquiera el enfoque está en Abraham. El enfoque está sobre el hijo. Y Dios es el Dios grande. El Dios amoroso que provee por su pueblo. Isaac, Isaac no muere. Isaac vive. Ahora la pregunta es. ¿Por qué y cómo vive Isaac? Y esto nos lleva a la segunda parte. Esta historia no es solo una historia sobre un hijo, pero es una historia sobre un sustituto. Hay una pregunta sobre el cordero. Isaac, Isaac le hizo a su padre la pregunta en el versículo 7. Y escuchen lo que Isaac dice. Padre, y Abraham responde, sí, hijo mío. Tenemos el fuego, tenemos la leña. Pero ¿dónde está el cordero? Para la ofrenda quemada. Isaac había visto a su padre ofrecer sacrificios antes. Isaac participaba en todas las cosas que hizo su padre. Por lo cual Isaac, un joven o un, un hombre entre la edad de 16 a 30 años, él sabe que tiene fuego, tiene leña, tiene el cuchillo, pero le falta, le falta algo esencial, algo muy importante. Le falta el cordero. Este es el primer pasaje de la Biblia que habla del cordero. ¿Dónde estaba el cordero? Isaac es el primero más bien a preguntar, más bien proféticamente. ¿Dónde está el cordero? ¿Puedes imaginar lo que esta pregunta, lo que esta pregunta agonizante debe haber hecho en el corazón de Abraham? Imagínese, padres, solo por un momento, Dios decirte a ti, sacrifica a tu hijo, al hijo que tú amas. Y tu hijo te mira en la cara y te dice, padre, madre, quien sea, ¿dónde está el cordero? ¿Cómo crees que Abraham hubo respondido en ese momento? Hijo, ¿tú eres el sacrificio? Lo que Abraham dice es, Dios proveerá. 
¿Sabes? Todo el Antiguo Testamento es un intento de responder a esta pregunta. Desde el comienzo leemos de corderos sacrificados una y otra vez. El cordero pascual sería sacrificado en Éxodo. En Levítico se sacrificaron corderos y machos y cabrios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, escuchamos a Juan el Bautista cuando bautizó a Jesucristo. Pero antes de bautizarlo, Juan el Bautista hizo una pregunta muy importante o hizo una declaración muy importante. Y escuchen lo que Juan dijo. Mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está respondiendo la pregunta de Isaac. ¿Dónde está el cordero? Juan el Bautista dice, aquí está el cordero perfecto, Cristo Jesús, que lavará el pecado de cada uno de nosotros. Dios ha provisto y Dios proveó a través de su Hijo. Note la respuesta de Abraham en versículo 8. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. También en el versículo 14, Abraham llama a este monte Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. ¿Dónde está el cordero? Abraham da una profecía de que el cordero de Dios será visto en el monte. Jesús es el verdadero cordero de Dios. Fue visto ahí donde dio su vida por nosotros en una cruz. Jesús es el Cordero de Dios. Fue previsto, fue previsto incluso antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús en verdad es el Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Como dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 8. Antes de la creación. Antes. Dios preparó el Cordero. Para que fuera sacrificado. Dios sabía que el hombre caería en pecado. Desde el principio, Él proveyó un Salvador para morir por nuestro pecado. Y así Dios proporcionó una manera para que la humanidad volviera a estar bien con Él una vez más. Todo esto es posible por nuestro fe en Jesús, quien murió por nuestros pecados en la cruz. Ahora la escena alcanza ahora un tremendo clímax. Abraham construyó el altar, él colocó la leña, ató a su hijo y Abraham extendió su mano con el cuchillo. Y ya a la medida que está listo a apuñalar a su hijo, yo me imagino que Isaac tenía sus ojos cerrados, esperando que cayera la cuchillo, esperando que el cuchillo cayera sobre él. Y Abraham ha decidido obedecer a Dios, aunque le cueste la vida a su propio hijo. Y mientras que Abraham también yo creo que se está sudando y ya está preparado para darle a su hijo. Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, Abraham. Ahora. En ningún momento de aquí en adelante en las Escrituras volveremos a ver a Dios pedir a alguien que sacrificara a un hijo como este. Cuando estudies el Viejo Testamento no verás Dios pedirle a ningún hombre de nuevo 
que sacrifiquen a su hijo unigénito, a su único hijo. Ningún parte de la Escritura, en ningún momento verás a Dios ordenar el asesinato de un hijo como este. Pero cuando llegas al Nuevo Testamento, en Juan 3, versículo 16, ese famoso pasaje que todos sabemos, aquí es donde tú y yo entramos en esta imagen. Porque de tal manera amó Dios al que que dio a su único hijo. Tan pronto como dice la palabra el mundo, nos damos cuenta de que no se trata solo del pueblo de Israel. Somos todos nosotros, todos nosotros en la historia humana. Tú y yo entramos en esta escena y no te la pierdes ahora porque ahora no es Isaac que está en el altar. Quien está en ese altar eres tú y yo. Y tú y yo estamos ahí atados. Y tú y yo estamos listos para ser sacrificados. O mejor digo, estamos listos para pagar el precio de nuestros pecados. La Biblia dice claramente que el precio del pecado es que la muerte. Cada humano, cada persona aquí merece la muerte por sus faltas. Cada uno de nosotros hemos caído corto de la gloria de Dios. Por lo cual merecemos muerte. Y ahí estamos en el altar. Y Dios el Padre está listo también para apuñalar a cada uno de nosotros. Porque merecemos muerte. Y mientras que Dios el Padre tiene su mano hacia arriba, listo para apuñalarlos. El Hijo, quien es Dios también, dijo, Padre, pare. No toques a tu Hijo ni a tu Hijo. No toques a tu Hijo ni a tu Hija. Porque hay un otro sustituto que va a tomar su lugar. Hay alguien más que va a morir en su lugar. El Cordero perfecto. Yo, Cristo Jesús, doy mi vida para que Él y ella salgan libres. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera Dios te amó a ti, que dio a su hijo unigénito. Lo que Abraham no sacrificó ese día en el monte de Moria, Jesús fue sacrificado por ti. Isaac vivió, Jesús murió. Tú vives hoy porque Cristo murió por ti. Por lo cual, lo que Abraham no tuvo que dar, Dios el Padre lo dio. Y esto es importante, porque Dios no estaba interesado en que Isaac fuera sacrificado a él. Tan pronto como Abraham hubo probado su fe en compromiso con Dios, en el versículo 13 dice, Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un motoral, en un matoral. El cuchillo quedó en la mano de Abraham, no solo porque... Tuvo fe en Dios, sino también porque al final ese cuchillo nunca iba a recaer sobre Isaac. Ese cuchillo siempre iba a recaer sobre Cristo Jesús. Mi querido hermanos, en el momento justo, Dios le proveó el cordero como sustituto de Isaac. 
Ahora piensen por un momento, porque Isaac estaba atado, ¿se recuerdan? Isaac estaba sobre ese altar. Me imagino que Abraham le cortó el, el lazo, le ayudó a bajarse del altar, agarraron el cordero, amarraron al cordero, le pusieron en el altar y en ese momento escucharon al cordero llorar, gritar, sangrar, morir. ¿Qué crees que pasó por el mente de Isaac ese día? Porque Isaac estaba a punto a qué? A morir. Isaac, yo me imagino que cuando él vio a ese cordero le comenzó a abrazar. Oh, gracias, Padre. Y yo me imagino cuando Isaac escuchaba a ese animalito llorar, Isaac también lloraba. Porque Isaac decía, yo hubiera muerto ese día. Eso hubiera sido yo si no fuera por ese cordero. Mi querido hermanos y hermanas en esta mañana. No estoy hablando de Isaac nomás. Estoy hablando de tú y yo. Estoy hablando de nosotros porque Cristo Jesús. Te bajó de ti de esa cruz. Y Él mismo se puso. Cuánto alegría esto debería traer a tu vida. Cuánto gracia debe de salir de nuestras bocas a diarias. Gracias Padre porque tú me amaste a mí tanto que dices tu vida. Deberíamos estar agradecidos porque Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Y esto no es algo que deberíamos regocijarnos este domingo porque muchas personas lo tratan como ya, ya, ya sé esta historia. Yo ya sé que Cristo me, que murió por mí. Yo ya sé que Cristo me ama. Y muchas personas lo tratan como algo normal. Pero esto no es algo normal. Esto debe traer alegría en tu vida todos los días. Esto debe de animarte cada día a decir gracias Padre porque tú me amas. Aunque las cosas no están yendo bien en mi vida, yo sé que tú me amas porque moriste por mí. Aunque mi situación no está como lo quiero, yo sé que me amas. El cordero murió en tu lugar. Isaac nunca podía morir en ese día para nosotros. Porque ningún hombre podía pagar el precio de nuestros pecados. Solo el Cordero perfecto. Solo el Cristo Jesús. Un hombre pecador nunca puede expiar a otros pecadores. Solo aquel que no conocía pecado. Que cargó sobre él el pecado. Podía perdonarnos. No había otra manera que, de la, que la humanidad fuera perdonada. Y al mismo tiempo Dios fue justo ese día. Dios fue justo porque alguien murió. Dios fue misericordioso porque alguien fue liberado. Dios fue justo porque mató a su hijo. Dios demostró misericordia porque tú vivo estás. Pablo concluye la historia de Abraham y Isaac con, un, con el Padre y el Hijo en el Calvario, cuando dice así, en Romanos 8, versículo 32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si alguien está dudando, si Dios verdaderamente me ama, solo mire la cruz. Si Dios dio su Hijo por ti, 
¿qué más no daría Dios? Si Dios lo dio todo por ti, ¿cómo es posible que Él no cuidará de ti? Dios ha provido desde el principio y Dios seguirá proviendo hasta que el día que tú mueras. Y Dios seguirá proviendo en el cielo. Dios proveerá ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo cual no dudes que si Dios provee, no dudes. Solo mira la cruz y verás que Él ha proveído. Y verás que Él seguirá proviendo porque Él te ama. Como dice Isaías 53, Dios enfrentó la ira de Dios y Dios cargó en él las iniquidades de todos nosotros. Jehová iré, Dios proveerá. Dios proveerá ayer, o Dios proveyó ayer, Dios provee hoy y Dios proveerá mañana. Y Él no solo proporcionó un sustituto para Abraham, Él proporcionó un sustituto para ti y para mí. Confía en el plan de Dios y confía en la provisión de Dios. Dios no te ha dejado. So esto es una historia sobre un hijo, una historia sobre un sustituto, pero es también una historia sobre la salvación. En un nivel más alto, mis queridos hermanos, Cristo murió para que tú pudieras vivir. Y la palabra de Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús no murió para que solo podrías vivir hoy. Cristo murió para que pudieras vivir para siempre. Y esto es importante para que usted y yo reconozcamos. La salvación es gratis para ti. Es un regalo de Dios. Recíbelo. Recibe la ofrenda. Recibe el regalo que Dios te da. Y aunque es gratis para ti, solo sepas que le costó a alguien algo. Le costó a Cristo su vida para que usted podría ser libre. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.